0: 听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文军
1: ，我是文化产业搬砖工黄豆。
0: 今天呢，我们要来聊一聊一个非常特殊的作品，这个是第一季一部就封神的侦探《True Detective》这个美剧，因为它应该是上周还是这周，刚出了它的第四季的第一集嘛，然后觉得这是一个非常完美的<笑>时机来分享这样的一部美剧。然后分析一下他的一些剧作，就是让人非常惊艳的点。其实可以先说一下，因为《漫长的季节》的编剧自己也觉得说是学习了，就是侦探的这个三条时间线的这个做法嘛。嗯，对，三条时间线其实真的是挺难做的。
1: <笑>《漫长的季节》好像不会像他这这么，嗯、呃，明显吧？我觉得侦探好像这三条时间线会更明确一些。漫长漫长的季节基本上是两条。多一些吧，两条，就
0: 其中的两条走的相对更完整一些。但是如果你从这个角度来说的话，它零二年的那条线也没有特别展开，其实，嗯，零二年的那条线其实就是展开了大概两集不到一点的这样的一个一个时间跨度嘛。然后其他的两条线就因为它一共是八集嘛。然后，当然，他最后的那个一集其实是完全的现在的那个时间线，就是剧集拍摄当时的现在的时间线。好，我们先简单说一下，因为他其实是开宗明义的，他开篇就是那个一个侦探坐在那里，在呃接受另外两个也是探员的那个质询嘛。然后他那个屏幕上面是有字幕的，直接就是打出来说是2012年。然后，嗯，他们就是在问说，就是当年他经手的一个案子，这个案子在他经手的当时，也是引起轰动的。但是呢，很神奇的是，他们问的不是关于案子本身，或者说一开始的时候不是关于案子本身，而是关于他的搭档。然后他说了一句，我个人觉得非常写的非常好的一句台词，他说：“有两种人你是没有办法选的，一个是你的父母，还有就是你的搭档。<笑>”
1: 笑死我了，然后就听着不像什么好话。对啊，他们两个就是不对劲的那种感觉。你从这个不对劲的感觉，或者是说他们两个不亲密，即使他们认识了这么久，搭档了这么久，我我对不亲密这
0: 件事情不完全同意啊。就是我觉得是不合拍，但是呢是亲密的。<笑>啊， oh, 而且就是，其实你从整个剧情的那个走向，其实你能感觉出来，最后这两个人是也都是很维护对方的嘛。其实过程当中，寇非常的维护。哦，先说一下，两位都是应该说算是，如果对好莱坞的这个电视剧也好，电影也好比较熟的观众，应该都知道这两个人。第一季的时候，第一季的其中的一位男主是 Mat McC hey, Matthew McConaughey， Matthew McConaughey 的电影可能。大部分人都知道吧，《星际穿越》嘛，嗯，《星际穿越》是他演的男主。然后另外一位其实相对他来说没有那么著名，但是呢，因为我非常的喜欢他在《饥饿游戏》里的那个角色，嗯、啊呃，然后我当时其实确实是因为我非常的喜欢这两个卡斯。其实第一季的时候，那个时候其实知名度还没有那么高嘛，刚开始播的时候，嗯、其实还没有。这么大的影响力是播出来之后才爆的。另外一位男演员呢，是叫 Woody Harrison。Woody Harrison 呢，其实应该说，其实一直到那个差不多也是《饥饿游戏》啦，然后侦探的那那几年才开始火出来的一个演员，有没有
1: ？之前
0: 好像也是有一点不温不火的那个状态。然后我觉得是。很有趣的是，无论是《侦探》里面这个角色，还是《饥饿游戏》里面那个角色，都和他本人蛮像的，有没有？<笑>啊，有吗？他其实还演挺多。我他他是一个我觉得就是很能够控制角色的人，就是这个角色由他来演，你就会觉得啊，这个角色就是为他打造的那种感觉。
1: 但是其实他还演过蛮多那种，嗯，他的粉丝点评说，这已经是他演过最正常的那个人了，或者是说，相对他以前那些角色来说比较正常，因为就是他、oh、<yeah. S 2> 他,他有部经典的片子是《天生杀人狂》嘛，他他就是演那个，嗯，身身体里带着很多邪恶种种子的那个人。对，但是他是那种，我、哦、我看了一个这样说吧，我看了一个他
0: 和 Matthew McConaughey 在片场的采访，就是一般在片场进行的采访呢，都是他们还在拍嘛。嗯、然后这个里面很有趣的一个点就是 Matthew McConaughey 说，这个 Odie Harrison 说，他说你在某一些的这种时刻里面，其实能感觉出来，就是你是真的是怒了。然后呢，他说就是你有那种。就是劲儿起来了之后呢，他说其实那个点上我是最喜欢你的，就是那个表演，嗯、他说我是我最喜欢的那种点，就是觉得两个人可能都进角色了，他可能是那个意思嘛。嗯、然后呢 ，WuDerson 回答他的是说那是啊，那你都不用演，你其实就是 Rust。然后，然后呢，他对着镜头说说你们想想我的感受，我其实就是跟 Rust 相处了这么长的时间。<笑>实在太好笑了，就是我稍微说一下，就是 r o s t 这个角色呢，其实这个在我看来就是那种，就是他现实主义基础又很好，就这个编剧他的现实主义基础又很好，但是呢，这一看就是个编出来的角色，就没有任何常人的七情六欲，<笑>就是这样的一个角色。然后本质上其实非常的接近哲学家，但是你也可以说他是因为，因为这个角色的设计是说他的女儿，嗯、呃，就是。在很小的时候，大概就两岁多的时候，呃，被车撞了嘛，然后就去世了，发生了车祸。你也可以说它是一种创伤后的一种应激反应，但是你也可以说这个角色就是个瞎编的。你呵呵你看我意思然后就是住的地方什么都没有，就是地上有个床垫，没有没有椅子，没有桌子，什么什么都没有。然后墙上嘛，全是他办的这个案件的资料，就是那样子贴着，没有没有什么家具。嗯然后书书很多，书全都就是堆在地上这样子，然后你能感觉出来这个人其实看书看的也很多，然后就是有一种，就这个角色肯定不存在，但是他做的如此之好。就是非常的
1: 有说服力，仿佛这个角色是真的有的。对，主要还是说旁边的人，就是他，他们也一直在塑造那个氛围吧。就是你看他们警察同事啊什么的，一直就觉得他是个怪胎，他的上司也很受不了他，就也会有一些很多现实的反应去映衬这个人有多么的不合群。然后他们的
0: 第一个镜头就是这两个人的双人出现的镜头，是在一九九五年，就是在时间。线上来说是1995年，然后呢，这个在两个人被询问的这个录像里面，其实都有体现。就是 Rust 有说，他说我记得1995年的一月是一月三号吗？然后他说那个是他女儿的生日嘛，所以他记得那那一天。然后呢，两个人就在现场。那是一个，其实从现场一看就是非常诡异的一个凶杀案的一个一个情况，就是我就不具体形容那个尸体的状态了，但是可以看得出来，就是那个绝对不是说普通的一个杀人事件，因为那个尸体是经过处理的，头上戴着一个用那个动物的骨架和枯树枝做成的一个像皇冠一样的东西，然后呢，尸体是跪着，背对着这个镜头。然后整个的那个氛围呢，这个就要说到我们之前想说的那个点了，因为整个的这个剧里面都有说黄衣王 oh, oh. ，Yellow King， 为什么是黄桃
1: 啊？我不知道哈，他我看的这版翻译是这个哈，这个翻译有点扯
0: ，他就是叫 Yellow King 嘛，然后 Yellow King 其实是有这个小说的，嗯、包括他说到的这个神秘学方向的这个点，就是它里面有一个地名叫 k a k o s a Cacosa 呢，就是传说中的这个 Yellow King 他统治的地区的名字，就叫 Cacosa。然后呢，嗯，其实我觉得他整个的故事就是放了很多这种美国当地的民俗的这种元文化元素，我觉得这个也是很迷人的。就是因为 Yellow King 其实在当地是非常，就是已经非常非常久的那种，就是神秘学的传说嘛。这个我觉得可能中国也有类似的吧，是不是？就是各地可能都有，就然后很多都是拿来吓唬小孩的。你说如果不听话、不好好吃饭什么的，然后那个谁就来抓你了，就是那种，就类似这种。对，就类似这
1: 种。对，如果做中国本地话的话，可能就是可能会出现一些什么白娘子啊、哪吒，可能是这种类型吧。印象很深的还是这个故事，它真的就一直在探案，就每一集都在给你揭开一些线索，就在探案的过程之中，然后再去穿插着主角自己的个人生活。
0: 我那个时候看了一个编剧的采访，就是他说，首先他希望他为什么起名叫 True Detective， 他希望是。给观众看到一个真实的一个侦探，他们在就工作也好，生活也好，这个过程当中，他们其实要面对的，他们要经历的这些东西。他说，很多时候影视作品的问题就是说，瞬间就破案了。啊<笑>，他说有的案子可能确实是这样，但是大部分的案件都是要经历很长时间的取证啊什么的这些。然后呢？极少数的，就是像他所写的这个故事里面的这个案子，其实经历了多少？他们其实前后经历了十七年，对吗
1: ？对，是的，这一点<对>跟三大队有点像
0: 。救命啊
1: ！就是一个大案背后是多少人的人生
0: ？<笑>好，插播一条三大队的广告，三大队现在还在上哦，大家可以去看一下，他的剧作非常的优良，制作和演员演技也都很好。<笑><音>好的，广告结说，笑死！你说的对的，其实就是说，因为三大队它是一个真实的故事改编的嘛，嗯，其实就是说，真实的侦探所要面面面对的就是他们工作当中的这种问题，可能就是这样。然后呢，很有趣的是，我觉得这两个角色的建立。嗯，就是在此之前，嗯、其实这种搭档的这种写法很多，但是呢，通常都是那种就是或者是为了搞笑啊，非常的脸谱化。其实会做那些就是有一个是外向型的呀、啊，有一个是内向型的，或者有一个，呃，非常这种一板一眼，另外一个非常的不按规矩出牌这样子，就是会做这种其实是有一点套路化的设计啊，甚至、哦、是性格是对立的那种。对，就是反正会做这种嘛，然后侦探里面的就没有两个角色。其实，当然我刚才已经说了 ，Rust 那个角色几乎就不存在。但是呢，那
1: 谁说 My Matthew McConaughey 其实就是这
0: 个，就是这个角色，搞得我也很好奇，你知道我的意思
1: 吗？对，这两个角色相对来说，真的比较接地气的，就是这个叫 Marty， 就是 Marty 的这个侦探。就是、对，<们>他的原名我查了一下，嗯
0: 、这个原来的名字是叫 Martin Hart。然后呢，嗯、他们所有人都是叫他的昵称叫 Marty，Marty，Marty、嗯嗯、Marty 呢中文翻成了小马，突然有一种他是中国人的感觉，有没有？<笑>是，就是哎小马，然后就那种，就特别可爱。Marty 呢是,是这么说吧，他是一个。他自己有句台词说他是一个 people person， 就是比较擅长和别人打交道的人，应该这么说。嗯、然后寇呢，就是 Matthew McConaughey， 就是演的这个角色呢，就是那种绝对没有办法就跟别人打成一片的那种类型的角色。我觉得从这个角度来说，这两个角色确实都非常的写实。这个是很其实还蛮常见的一种情况。他是新到这个，就九五年的时候，其实这个寇其实是新到这个警署的嘛，来负责凶杀案的。他之前的档案是完全封闭的，记得吧？然后他在整个就是论述的这个过程当中，把他的整个就是他之前做警察的前史又说出来了嘛。但是在第一集的时候，其实是有讲说他原来是在。呃，缉毒的那个部门工作的，他原来是个缉毒警。然后他们看到就是这种的设计，我觉得是会让它的质感为什么能那么写实的点啊？就是他们在看到那个尸体的第一反应，他就说这个是这个人应该生前是做那种工作嗯
1: ，就是因为他上一份工作很熟悉，是吧
0: ？对。就是他上一份工作可能和这个人群打交道比较多，他说我看他的牙齿的情况，我看他的身体的某些部位的磨损情况，他说我看下来他应该就是干那个什么的，然后后来那个尸检报告也验证了他的说法嘛，就是我觉得这种的点其实做的是很漂亮的，就是他用一种。其实是在情节里面的东西，就是他没有再去用任何的台词啊什么的去交代，他就是情节内的台词来交代一个角色的背景。我说的是这个警探的背景，就因为他如果能说得出这个话，就说明他对于这个群体是有他的熟悉度的。然后另外一个方面呢，也体现了就是说他是一个观察力很强的这样的一个人，所以是两个信息，就是这一段词就出去了，啊，就就挺漂亮的。嗯、呃，这个里面插播一个花絮，这两个人呢，一个就是那种特别奇怪，就是像 Russ 这样<音> ，Russell 这样的，也不跟别也不跟别人多话呀，然后晚上也不睡觉，然后也感觉没有什么七情六欲，连个家具都没有，然后就很奇怪的一个类型。另外一个类型呢，就是表面上看对家里人都很好啊，然后家庭也很幸福，结果呢，其实在外面搞破鞋。就<笑>然后呢，我觉得其实写实还挺写实的。然后比较好玩的是，发现就是他搞外遇的那个对象，其实，在第一集的时候出现过的，是就是给他送档案的那个妹子、嗯，没错，而且是从法院过来给他送档案。也就是说，其实编剧做这些细节的埋埋线做的非常细。然后呢，这个妹子一看就，因为他们选的那个女演员是我非常喜欢的一位女演员，意大利籍的。确实很好看，就是身材脸都啊、哦、无可挑剔，然后就你一看就嗯就觉得有点不太对，因为他走进来，然后因为他走进来，然后对着那个就是前台的那个接待人员说、哦，我找那个什么什么警探，然后就是那样子，然后两个人有一种，呃超出正常工作
1: 范围的那种很微妙的尴尬感，有没有？我我只是觉得说他这个出场，还有他这个人，感觉就在人群中这么闪亮，我就说他肯定到后跟跟主角们有故事。就你觉得特地给他放一个这个戏，对吧？嗯，就是呃，我不知道哪里有问题，但是我明显就能感觉到他肯定是后是后面连续会出场的人
0: 。对，因为其实呢，作为那个谁来说，就是作为这个呃 Marty 来说，他是一个不会有尴尬感的人。就他是一个，就现在流行说松弛感嘛，他其实是一个松弛感比较好的类型的人。你去看他好了，就是呃，跟同事关系也不错啊，跟上级的关系也挺好的，然后家里嘛也是，老婆对他很好啊，然后又有两个可爱的女儿，就始终是一个就是蛮松弛的一个人。然后就是这个美女来送档案，然后他突然就有点尴尬，你知道吗？嗯，就他那个是。一看就是非常刻意的这种很客气的这种表达，说啊，嗯、啊、嗯、啊，你来了，那个呃、啊，有一个我的文件，我们去那个什么地方说吧，这个事儿就是很特别这个处理，但是呢又不是那种强调性的处理，就通常我为什么很喜欢这个编剧的风格，我这么说，你要换一个就是。比较怎么说常见的美剧的编剧的套路是这样的：这个女孩子在这里出现，那其实第一集一定要交代这个女孩子其实跟她有一腿
1: 哦， oh, 就提前揭秘了。没有，就是一定要，因
0: 为就是可能怕说观众，否则就觉得这个出场就会觉得没有用足嘛，你知道吗？啊， oh. 没有用足，但是他不是的，他跟这个女孩子的关系不是在第一集。讲出来的，嗯、虽然这个女孩子的出场是在第一集，然后就有一种隔空在抛媚眼的感觉。<笑>我个人是比较喜欢这种比较 settle， 应该怎么说，比较不那么刻意的这种表达方式的，其实、嗯。因为你想啊，如果要在第一集里面就把他们两个人的关系这样子讲出来，有个什么问题呢？就你都来不及铺所有其他的那些东西，就是他家里面有老婆有孩子
1: 啊，然后他跟他老婆孩子的关系是那样的呀。对，而而且是编剧的思路本来就是说，是先看他的 A 面，然后过一阵子再给你翻看他的 B 面的那种感觉
0: 。对。就是《True Detective》的写法，其实因为他们到现在已经第四季了嘛，大家对他们都比较熟悉了。我个人最喜欢的也是第一季和第三季。嗯，现在看看第四季情况怎么样？第四季是两位女性主角，还蛮惊喜的，因为 Judy First 也是 Judy First 就是演那个《沉默的羔羊》出道的女演员嘛。嗯，然后《沉默的羔羊》里面演的也是个警探。就,就是我非常
1: 喜欢的一位演员，然后我也想看看，就是这个故事给他设计了啥，而且就是第二、第三季好像就是预期没有第一季的热烈嘛。啊、我第三季还不错，第三季的豆瓣评分好像第三季那个时候到过 9.2。现在不是8分还是 8.1 吗？没有特别高。我在想说第四季他估计会玩一些新花样吧。对，第三季八点一，哇，第一季豆瓣九点三呢。对呀、啊，第一季是神作呀，其他的就是你看第其他的就是已经激不起观众。那也蛮神的，嗯、那也不差呀。你看第四季的开分是八点五，第四季的开分还蛮好的
0: ，也不差也不差。那是 M D B 九点二吧？可能就第三季啊。嗯。因为我个人也是非常喜欢第三季，第三季和第一季我都蛮喜欢的，嗯、然后现在我就等着看第四季。第四季其实开场也不差，但是呢，因为他们选的是那个就是非常非常，应该是已经接近北极圈了吧，阿拉斯加嘛是吧？嗯，然后我就有点觉得就是有点有点费演员，<笑>就其他没有什么，我就是觉得这个整个拍起来会有点辛苦，就就其他没有什么。那我们回过来讲那个《True Detective》第一季，因为《True Detective》第一季呢，侦探的第一季其实当年真的是引起轰动的。我觉得它比较特别的地方，确实是它把就是整个侦探的这个角色塑造完整，他们不再是角色，而是一个真实存在的人的感觉。然后这个也是完美的，就是体现了他给这个剧集起名的这个野心嘛。
1: 这个侦探可能就是两重含义的，就是说他是真的有探案能力的那种侦探，还有就是说是作为真实的人的那个侦探
0: 。哇，你把这个其他的侦探都说成什么了，姐姐？<笑>所有的侦探都有他的能力，好吗？没有你，我觉得你那个点上说的是对的，就是说他可能是有其他的想法嘛。我那个时候是看的一个他们的，也是这个这个主创人员的采访，包括就是我之前看了有一个版本是他的编剧和他的音乐制作两个人就是跟着这个剧集在做评论的这样的一个一个音频，他其实。是想要展示，就是说真实的侦探的状态是什么样。然后这个就包括，就是说除了他工作以外的东西。他觉得就是除了说过于简化整个探案的过程，就我刚才说的，他觉得好像就是一集就破案了，一集又破案了这样子，就过于简化他们探案的过程之外呢，就是他觉得这种就真的去表现他的生活的部分就几乎没有。所以我觉得这点上也确实是 True Detective、嗯、可能当时给人比较新奇的一种感受
1: 吧。而且就是他他们的生活感觉是有一种就是解构，就是对对那种管警察，尤其是呃相对东城梦魇吧《东城梦魇》吧，《东城梦魇》里面的警察的形象可能还好一点，这里的警察形象怎么感觉大家都在酗酒吸毒、搞破鞋，各种，那<笑><笑>生
0: 活都深陷泥
1: 淖，你懂吗？<咳>
0: 被、哎、你这么一说，觉得他们的私生活好精彩哦。有
1: ，就是《东城梦魇》也是在一个小镇上嘛，但是呢，就基本上是这个小镇的居民有问题。但是凯特温斯莱特演的那个角色好像……我知道《东城梦魇》，我知道，嗯，对，还挺坚强的。就是这里的就是说，所有的侦探和他的同事感觉都嗯嗯嗯、呃，婚姻一团糟，生活好像也一团糟，其实还蛮真实的。<笑>嗯，从这个角度来说，其
0: 实就是说这些侦探他们本身也是普通人嘛。虽然我觉得寇真的不能算普通吧 ，Rust 属于这种就是普通在哪里啊？对对。
1: 但是 Marty 是真的很很很像 Marty 就很接地
0: 气，<对>有没有？无比的接地气
1: ，真实感是体现在 Marty 这个角色上的，就是包括他二度出轨<笑>啊
0: ，这个事情真的。然后其实从前一个就是出轨的事件来说，我觉得这个倒真的是编剧的一个奇思妙想，就是我很少看吧。出轨这件事情用的这么好的，嗯，他的前后两次出轨，包括就是说两个人在零二年的时候是怎么样分道扬镳的，就这一对其实挺好的搭档。如果他们当时没有分道扬镳，其实说不定零二年就能破案了。你知道我在说什么？是因为他们在95年的时候，好，我们稍微说一下这个案件。他们发现了这个女孩子的尸体，然后呢，就沿着所有的就是各种各样细枝末节的这些线索往下查，但是呢，始终查不到就是关键。然后因为那个 Rust 原来是做缉毒警的，所以呢，他用了一个其实有点危险的一个办法，他找了那个，因为他听说就是有可能其中的一个嫌犯就是制毒的，就他挣钱是靠这个。挣钱，所以他就找了一个自己的，就是当年的，当年他还在卧底的时候的一个，就是我都不知道该怎么说买买家呢还是卖家呢，反正就是这样，就是就是，黑帮
1: 吧，黑帮对，就是制毒
0: 圈里面的，等于是这样子。然后其实就是为了让这个人去帮他，就是找到这个这个制毒的这个人的。呃，位置到底在哪里？因为他自己已经不在那个圈子里面了嘛，他需要这样的一个在圈子里面的人帮他去问问题。然后结果这个人呢，竟然喊他去干一票什么，就是反正类似于入室抢劫的这种生意嘛。然后他没有办法，他就同意了。哦，我当时看到这个点的时候，我真的是觉得，你说他扯吧，他其实就是全程的质感都很落地。但是你说他不扯吧，哥哥。<笑>就很离谱，就怎么说呢？就是真的，就是很离谱。就可能真的美国警匪是一家，我不知道。
1: <笑>就经常不是说就是嗯呃嗯 ，I have a deal， 然后或者是说呃我们来协商一下这件事情啊怎么做？他们不经常做这种事情吗？反正我当时
0: 看他说就同意了的那个点，我是,是。就是有震惊到的，而且就是说他其实当时就知道，就是去找这个人会有一定的风险嘛。他其实是叫 Marty， 就是说，呃，他们其实是商量好的，如果不行的话 ，Marty 要进去救他的嘛。
1: 嗯
0: 。然后呢 ，Marty 看他竟然就是就这么久都没有出来，也没有任何的这个信号反馈，然后就。就说啊、哦，我有个我进来找我的朋友，你知道吗？那个，然后那个酒吧全部都是
1: 圈内人，然后都是互相认识，只有他一个人是外人。哎呦我的妈呀！你有没有觉得在这一点上就很好玩？就是说你会觉得，就是说 Rust 进那个地方是完全嗯融入进去的，就是让他吸他就吸，让他干啥他就干啥，就是咱俩黑帮的的交情搞一搞这种。但是 Marty， 你会觉得说这个典型传统中产白男女，你这个。环境格格不入，就即使他是个大块头，<笑>但是他彬彬有礼的，然后就说嗨，没有他还特地穿了那
0: 种，<笑>就你记得吗？他们他们特地穿，就是都是这种什么夹克啊什么，牛
1: 仔裤啊、就是哎，你
0: 什么啊、就是牛仔风的那种穿法，就平时上班都是穿那种西服啊什么，至少是个衬衫。这样子衬衫西裤，然后那天就就还其实还有点好笑的，就赶紧都换换成那种就牛仔感的那种什么牛仔裤啊，然后上面是个什么样的一个马甲外，那那个叫什么又不是马甲，那个叫什么皮夹克啊什么的那种，啊、然后就为了显得自己。狂
1: 饮<笑>，<死我 S 2> 但是他，但是他还是像个小鸡崽子一样被人赶出去啊！<咳>啊，是的，人人家还要追着要
0: 追着打他，好吗？就是说什么没有眼力劲的，怎么就跑进来了？那种
1: 感觉，笑死我了。我们只接待会员，他就这样说
0: 。呃、哦，笑死！但是不管怎么说，他们当时就查到了那个线索嘛，然后也去到了那个地方。然后呢，这个就出现了一个，就是加强他们其实是加强他们兄弟情的这样的一个设计，因为他们在一二年就整整十七年之后再来回顾当时他们发现那个藏匿点之后发生了什么，依然是和零二年的时候说的是呃、哦、不对，九五年的时候说的是一模一样的，记得吧？嗯。但其实那不是实情啊，实情是说他们先进去的，然后就两个人也确实非常的有经验，属于一个绕到后面去包抄啊，另外一个从窗口就是等于是两边这样子一个夹击嘛，嗯，然后就直接就把那个房间里的那个先控制了。这个人其实就是他通过那个就是黑帮的那个渠道找到的，就这个人，然后呢。呃，把他带出来，带到外面，铐上手铐。这个点上其实有意思的是，我稍微插插一句啊，稍微岔开去一句，就是他那个台词，我不知道你记不记得，他那个台词是哦，他说我在我的梦里见过你 ，I have seen you in my dreams。然后他说你会重复做这件事情，就是抓到他这件事情 ，You will keep doing this。然后这句话其实他的暗示很 creepy， 对不对？嗯嗯，这个点上就要说到 Rust 这个人的一个特殊性的问题了。就他是，其实就是看很多的哲学方向的书嘛，然后他对于人的怎么了啊？没有啊？哦， oh, 我以为你就是他对于人的这个意识，或者说人这件事情本身的理解，其实非常消极的。他认为人的自主意识本来就是多余的。他对于这个整个事情的这个看法，他在一二年的时候坐在那个是。那个审讯室里面，对，其实不是审讯室，好像就是个小的办公室。对，那两个警探说的那个，其实是叫 m b r a n d m b r a n d 你你看那个翻译是叫啥 ？M 理论，就叫 M 理论，对吧 ？M 理论其实是，嗯、你知道 M 的全称是什么吗？嗯、m a t r i x Isn't that fun？ 我们又回到了母体，就
1: 他那个里。<笑><后>就感觉很像星际穿越还是什么 ？Embran 呢？是
0: Embran 是呃很巧，也是九应该是95还是92年的时候，美国一所大学的一个物理学家，就是量子物理学家提出来的。就是他把其他因为我稍微查了一点好吧，这是我喜欢的，就是我稍微查了一点，他把就是之前的没有统一的很多的弦理论的呃原理和魔宇宙的原理就是集中统一起来了。就是这个 M 理论，他其实在这个台词里面说的这一段，他说我们生活在一个线性的时空里面。他拿起一个就是易拉罐的这个空瓶嘛，他说我们生活在一个线性的一个时空里面。他说这个时候如果有一个高维的生物看我们，然后他就把这个易拉罐给压平了，记得吗？嗯嗯
1: ，他说我
0: 们觉得我们的生活是立体的，我们觉得我们生活在一个球体里面。在他们看来，我们就生活在一个就是环形的里面，嗯、就是然后我们的人生都是一种不断在重复的循环。然后他后来其实又对那个，就首先其实你听这个，我我其实觉得吧，就那个演员，那个伍迪·哈里森，那个伍迪·哈里森那个演员说的，说 Matthew McConaughey 很像 r u s t 可能就是在这种点上，你是说他演过的戏吗？就是神神叨叨的，不是的，就是他会说这种话的，就是，然后这就是为什么，就是他说这个点说，说我我跟一个就是那么像 rost 的人，就是共处了这么长时间，<笑>,笑死我了。然后我就在想，哦，可能就是其实 Matthew McConaughey 可能就是日常的生活当中也有一点神神叨叨的这种方向。嗯，所以然后他就在说，就是后来就是他对 Marty 说的一段话，这个就是 M 理论是他之前在跟那两个质询的那个。嗯，探员之间的那个对话，他说到的嘛。然后后来，其实他对 Marty 说这样一句话，他说：“他说在静止的时空当中是没有任何的东西可以生长的，也就没有死亡。所以就是说，死亡、啊、Death created the world so that it can have something to kill。”就是他说，就是死亡本身创造了这个世界，然后呢，这样就会有。有生命了，然后就会有死亡了，嗯、然后你就会觉得说，真的，就这个人非常的神道。嗯，这就要说到我之前跟你说的那个点他们在采访的时候，记者有问说，其实这个美剧在播出的时候的评论区就有很多观众觉得他的很多台词都是鬼扯的。观众还在评论区吵架，就是有一部分的观众就是觉得说，其实剧组就是包括编剧，其实也觉得这个人是在鬼扯。那另外一边呢，就觉得不是的，说编剧肯定是觉得他这个是 brilliant， 就是非常精妙的。<笑>然后两边观众还吵起来了，笑死我了。你的感觉呢？你会喜欢他这种神神叨
1: 叨的东西吗？啊，挺好的，我觉得他说的有一些东西说的很有很在理啊。就是你说的这个死亡理论，我也印象很深，因为他就是说，就是死亡，呃，其实算是一个标记那种东西嘛，就是你你的成长才才会凸显了成长还是怎么样，我忘了那个大概的意思，我就觉得那一段说的很好。
0: 这个又要说回到前面，就是 k 斯鲁的这个这个符号在这个影片里的一些就是落点啊。首先想说的是，编剧其实已经强调了他对于 Yellow King 这个事情其实没有太在意，没有把它作为一个特别核心的东西。但是呢，他觉得就是 Yellow King 的这个形象，其实在美国的这些，特别是他写这个案件的地区，其实比较深入人心的。然后呢，他就觉得说，如果拿这个符号来做呢，大家都知道这个东西是什么。也就是说，其实我觉得他是用了一个非常编剧技巧的东西。你记得我们有一次聊到过，就是、关于 context， 记得嗯
1: ，语境
0: 啊。对，就是关于语境的问题。如果你选对元素性的东西，那你就是因为从语境的角度来说，所有人都知道你在说什么
1: 。那你叙事的成本就会降低啊！ Mm hmm. oh, 我觉得这样子，呃，确实是文化语境这个问题又让我想到漫长季节，因为东北下岗潮其实也是一个时代的。意对
0: 他选的那个点也非常的好，就我说漫长季节啊，嗯、mm ， hmm. 就选的那个点也是非常的好。其实跟这个是一个概念的，就是你选对什么样的元素来达成这个语境，嗯、mm。Hmm. 什么样的元素来传递你想要让观众去联想的这个，就是大环境也好啊，然后整个的画面场景，你如果选对这一个元素，其实就可以省很多很多的篇幅啊。<笑>你知道我的意思吧？就,就是， oh. 呃，因为他那个就 Yellow King， 其实在，在如果是这样一个就是有影响力的，然后深入人心的这样的一个形象呢，其实确实就是对编剧来说就很省力了。嗯， mm. 我不需要再花什么样的是长的篇幅去交代说，啊、呃，其实他是个什么神，他然后就是大家都是有祭拜他的这个习惯的， blah blah blah， 就所有这堆都省了。我稍微想展开一点点，因为 Yellow King 确实是 k a s s u l 的那个，就是神话符号里面的一种嘛，它是被归类到就 The Great Old One， 旧日支配者。<王>不好意思，因为我觉得这个翻译也翻译的特别好，很神奇。我觉得 k a s s u l 的很多的这种元素性的翻译做的特别好，旧日支配者
1: 就是这个，嗯，黄袍国王，他主要是给人的感觉，或者是说他主要的特色是在哪里？
0: 这个可能要稍微聊一点点关于 k u z 这个，就是。文化符号了啦，其实现在已经是，就是最早的时候，其实是一个美国的作者叫 Lovecraft， 然后中国的读者和观众非常亲切的管他叫爱手艺，因为 Love 是爱嘛<的> ，Craft 是是手,、嗯、手艺活嘛，手<艺>所以所以他叫爱手艺就有点好笑，<笑>然后大家就管他叫爱手艺，他写的故事其实很多都是这个类型的，就是他所写的是那种可苏鲁，因为他的第一本好像就是叫可苏鲁 u l h 的。召唤 The Call of Cthulhu 那个写的就是一个这种远古的就已经在地底沉睡的这样一个庞然大物，然后它醒过来了。它对于你的杀戮，就是它和其他的那些其实是恐怖风格的那些元素，在我看来还是怪物啊。但是 anyway， 就是和那些的差别是说，它的这种杀戮行为不是主观的。就是他不是说我要杀掉你，不是的，他没有那种概念，在他的概念里面，你可能就像蚂蚁一样啊。他如果把你杀掉了，那他是不小心的。<笑>
1: 哦，就是那种巨人或者是什么
0: ？对，就是其实和巨物崇拜啊，就是那种的感觉，其实是有一点点像，或者说有一点<那>有有点原理上的接近嘛。那这个 Yellow King 是什么角色呢 ？Yellow King 就是有这个说法，他在克苏鲁的那个文化里面其实是有一个小说的，就是首先黄衣神这个这个说法的 Yellow King 这个说法是有一本小说的，更早是一八九零年的时候的一个小说。是不是很早？<笑>嗯，是哦， 1 8 8 6年发表的短篇小说，这个是另外一个美国作家叫 b e e r s b r u c e b e e r s 他写的一个短篇小说《Joe、er、Boys》，An Inhabitants of Carcosa。然后呢，这个短篇小说就是说有一个人在。就是半夜里面醒过来，然后发现自己处在一片荒漠里面，然后一直走，一直走，一直找找回去的路，但是没有找到。然后呢，他在这个寻找的过程当中呢，他看到过这个 yellow king， 这个是这个形象，就是在这个小说的这个媒介里面出现，应该是第一个点吧。嗯。然后一直到日出，快要日出的时候，他才发现自己其实已经死了啊。然后他去到的这个地方就是传说中的古城 k a k o s a 然后、啊、<哈>对的，古城的统治者就是 Yellow King 那。那然后呢？<是>嗯，你说
1: k a k o s a、嗯、就是代表着一个死去的地方啊。那那国王就是代表的，我觉得是
0: 其中的一种地，其中的一种地域吧。因为黄衣，我记得我刚才看，呃，这个形象其实在他之后，就是在这个。An inhabitant of 呃、uh, Cacosa 之后，就有一本小说叫《The King in Yellow》黄衣之王。嗯，它这个是有一个书里面的传说中的剧本。<笑>说到过哈感兴趣的东西<咳>，然后这个整个小说的故事就是，凡是看了这个剧本的人就会发疯，就大概是这个意思。啊、然后他在这个小说里面是一个就是被禁的一个一个文本，嗯，大概是这样。然后这个小说的作者呢叫 Robert Chambers， 据说就是说其实编剧是知道就是说 Chambers 这一本的，但他主要的。取材还是 Beers， 就是我刚才说的 An inhabitant of Carcosa， 就是从那个里面就是取了一些这个元素性的东西出
1: 来。那基本上就是看到黄衣国王就代表死，就证明这个故事里面这小孩他们拿小孩去献祭这件事情嘛？他其实就是
0: 死神啊！你仔细想的话，他是死神的一种嘛。嗯，但是呢，我觉得比较有意思的是，就是说后来就是说黄衣王这个元素，其实后来就变为了这个 c 斯鲁的
1: 其中的一种。我觉得这个点也是蛮有意思，就这种文化元素这种分类，啊、嗯，这这好像就是跟中国的某些民俗传说或者是鬼故事差不多那种，就有某些意象看到了之后就忍不住哆嗦那种
0: 。我还找到一张那个。呃，这个之后呢，他有一个，其实是二手义后来写的《卡斯鲁的神话》里面，大家认为啊，就是黄衣神黄衣王其实是卡斯鲁的体系里面是卡斯鲁的 half brother。我觉得 half 这个说法也很扯。那么爸妈都是谁呢 ？Anyway， 对啊，就<后><哇>这个这个神的名字叫哈斯特，哈斯塔。我觉得其实和他这个剧里面的这个说法还蛮像的、
1: 欸，跟我想的一样，就是鬼故事或者是僵尸类故事，就是往那块去想就行了。
0: 反正编剧的说法就是，他参考的主要就是 BS， 就是最早的时候那个 An inhabitant。呃 in ，我决定把那个这个短篇小说去找来看一下，我觉得应该会蛮
1: 有趣的。好，那就先这样，我们下期再见，嗯、下期再见，拜拜，拜拜。